0: llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía al contado. La resistencia de la economía rusa ha sorprendido a muchos economistas que creían que la ronda inicial de sanciones occidentales tras el inicio de la operación especial militar hace casi dos años podría causar una contracción catastrófica, según reporta el periódico Financial Times. Para hablar sobre este asunto estoy junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias y encantado. Un tema realmente interesante
0: el de hoy. Es verdad, es verdad, Eduardo. Y más eh, con los contrastes que vamos a hacer dentro de un ratito, pero vamos con esta publicación del Financial Times que dice que, por el contrario, los expertos en la materia indican que Moscú salió de la recesión esquivando los intentos occidentales de limitar sus ingresos por la venta de energía y el aumento del gasto en defensa. El Financial Times detalla que Rusia está destinando aproximadamente un tercio del presupuesto del país al esfuerzo bélico, lo que supone triplicar el de 2021. Esto incluye no solo la producción de armamento, sino también los pagos sociales a los militares que participan en la operación especial militar y a sus familiares, así como algunos gastos en los nuevos territorios. ¿Cuál es la reflexión acerca... De esto, ¿no? A la luz de estos dos años casi prácticamente de conflicto, Eduardo.
1: Lo que se evidencia a la luz de la realidad y de la experiencia es de que las previsiones de los grandes gurús económicos occidentales se han demostrado de una faciedad y de una vaciedad absoluta. Uno concluye que realmente con todos los másteres, las carreras universitarias, los títulos de prestigio, supuestamente en las mejores uh -huh. universidades de economía, gurús, etc., han demostrado que son unos absolutos ineptos, porque lo que ellos pensaban que se iba a producir inevitablemente el hundimiento de la economía rural, rusa, resulta de que ha sido exactamente al revés. La economía rusa está subiendo, está progresando, consigue y ha salido de los números negativos, está en crecimiento y muy importante, mientras que la economía occidental se está literalmente destruyendo, se está deshaciendo como si fuera un azucarillo. Así que toda esta previsión, como digo y repito, de los grandes gurús económicos se ha demostrado absolutamente errónea no, no solo eso, sino que han demostrado su absoluta iniquidad. No tenían ni idea de lo que están hablando. Que es una de las, también de las consecuencias de las reflexiones que se saca sobre el tema de la economía occidental. Y esto lo podemos corroborar con detalles importantes. El PIB de Rusia y de Bielorrusia, juntos, es del 3,3, respecto al PIB de las grandes potencias occidentales. Y en cambio, a nivel de capacidad de producción de armas y de pagos sociales, resulta de que tienen mejores ratios, mucho mejores, que los países occidentales que ahora se encuentran sin armas para proporcionar Ucrania sin dinero para enviar a Ucrania y tienen que reducir gastos sociales para poder rearmar al régimen de Zelensky. ¿no? Esta es la conclusión que se saca, una primera conclusión que se saca de lo que está pasando en este momento.
0: Sí, justamente a eso iba, ¿no? Porque justamente ahí yo, en un momento de, de la noticia del Financial Times, precisamente leía esa cuestión, ¿no? Acerca de la producción. De armas, ¿no? Porque decíamos no, que Rusia está destinando aproximadamente un tercio del presupuesto del país al esfuerzo bélico, lo que supone triplicar el de 2021 y lo que incluye la producción de armamento, pagos sociales, militares, bueno, todos esos detalles, ¿no? El asunto es que los 31 ejércitos de la OTAN, 32 cuando entre Suecia, pero el problema que tienen es que la producción aumentó con fuerza no, en, en Occidente desde que comenzó el conflicto, pero sigue siendo insuficiente. Los europeos prometieron, por ejemplo, no a Kiev que entre marzo de 2023 y marzo de 2024 entregarían un millón de obuses de artillería y ya esta semana la diplomacia europea reconocía que serían poco más de mil. Ahí nos damos cuenta, digamos, de la diferencia que hay solo entre Rusia y 31 países, ¿no? Y otros más que están fuera de la OTAN, ¿no?
1: Es evidente, y es evidente eh, se recalca precisamente lo que antes decíamos. Hay una otra reflexión importante, ¿no? Los datos que disponían los grandes gurús económicos occidentales sobre la economía rusa se han manifestado que eran falsos. Así que Exacto. también la información que da el Financial Times hemos de ponerla un poco entre comillas, paréntesis y mm -hmm. subrayada. Porque dada la fiabilidad de sus cálculos antes de la operación especial, y me acuerdo del Financial Times, que hablaba del hundimiento de la economía rusa de forma inevitable... Mm -hmm cuando la realidad ha pasado. Otra cosa y ahora resulta de que nos hacen una previsión de un tercio del presupuesto dedicado al, al tema de la guerra. A ver, no sé dónde han sacado los datos eh, los del Financial Times, porque lo que están demostrando es que son muy dados a, a la imaginación, son muy imaginativos. ¿no? Uh -huh. Cuando no tienes datos, esencialmente te inventan los datos y dices lo que convenga para tus propios intereses. Uh -huh. Esto es lo que están demostrando muchos de estos economistas del 3 al 4 que vemos continuamente por todos los sitios. ¿no? La realidad es de que Rusia en este momento produce mucha más munición que la que en un... Es decir, gasta más munición en un solo día que la que puede producir todos los países de la OTAN juntos. Y esto es una realidad en el campo de batalla que reconocen los militares del bando occidental, ¿no? Los militares del bando de Zelensky. Que Rusia tira muchos más proyectiles, infinitamente más que los que puede producir Occidente en un mes o en dos meses, pero solo en un día. Y esto es lo que desequilibra en el fondo la operación militar. Y esta es la realidad. Y... La realidad económica de muchos de estos gurús es que lo vamos a dejar, lo vamos a poner entre comillas, ¿no? Como digo, ¿no? Yo me acuerdo de cuando un día antes, antes de quebrar, dos días antes, le daban la máxima cualificación crediticia de las empresas de auditoría. Le daban la máxima creditación, ¿no?, de auditoría. Y el resultado de que 48 horas después quebraba y se hundía, ¿no? Y esto fue lo que pasó. Así que los datos económicos son relativamente, digamos, poco fiables.
0: Hablando de datos económicos, Eduardo, del Fondo Monetario Internacional revisó en estos días al alza su previsión sobre el crecimiento económico de Rusia para 2024. El organismo estima que el Producto Interno Bruto, el PIB de Rusia, crecerá un 2,6% este año, lo que supone una marcada reconsideración del 1,1%, es decir, más del doble ¿no? del pasado mes de octubre. o sea Estamos hablando hace de tres meses. En este sentido, el viernes el presidente de Rusia, Vladimir Putin, bromeó sobre los pronósticos occidentales que preveían recesión, fracaso y colapso, y que bajo de la presión de las sanciones el país retrocedería, se rendiría, se derrumbaría, bromeando que mostraría a esos predicadores un famoso gesto. Si el FMI lo dice, ¿será por algo...? Eduardo.
1: Sí, porque al final tienen que reconocer lo evidente, ¿no? Y lo evidente es que a pesar de la campaña publicitaria por intentar hacernos creer lo contrario, Rusia ni ha colapsado, ni colapsará. Ha mantenido la indexación, por ejemplo, de las pensiones en función de la inflación, lo que quiere decir que cuanto más sube la inflación, más suben las pensiones, prácticamente de forma automática, está sorteando y con liquidez, costo de la guerra, porque entre otras cosas, Europa eh, se creyó sus propias mentiras. Alemania pensó, Estados Unidos pensó, que cortando el acceso a las materias primas, Rusia, que no podría vender estas materias primas, económicamente se hundiría, cuando se han demostrado que sin esas materias primas, Europa es la que se hunde, que es lo que está sucediendo en este momento. Y la crisis en Alemania es de una enorme envergadura. Y esta crisis arrastrará a toda la Unión Europea y tensionará la propia existencia de la Unión Europea. Ya lo vaticino desde este momento. ¿no? Y esta es la realidad, de que todos sus cálculos se han venido abajo. No tenían concepción, no entendían cuál era el valor y la importancia de la economía rusa y en el fondo era una opción de prepotencia. Me acuerdo cuando Obama se refería a Rusia como una gasolinera con bombas atómicas. Uh -huh. eh, se ha demostrado que esa gasolinera no es tal gasolinera y de luego bombas atómicas tiene, pero que la economía rusa está dando un salto extraordinario extraordinario. Fundamentalmente gracias a que ha sabido prepararse para la guerra, para esta guerra y para futuras guerras. Y segundo, se ha sabido conservar y ampliar su marco político. Ese aislamiento que decía Ursula von der Leyen que iban a conseguir sobre Rusia es un sueño húmedo para ella, uh -huh. porque la realidad es de que Rusia no está aislada políticamente. Y precisamente por esa situación Rusia puede vender, Rusia puede comprar y Rusia ahora mismo es un atractivo para inversión ...de países como China. Por eso... ...la economía rusa va adelante... ...cosa que no va a ocurrir con la economía occidental.
0: Justamente ahora que hablabas... ...de una posible... Eh, ...perspectiva de desintegración... ...de la Unión Europea, ¿no? Hay que tener en cuenta que... ...el partido... ...alemán, alternativa para Alemania... no, ...ha manejado... ...su propia líder, Alice Weidel... ...dijo que su país... ...debería celebrar una votación sobre la membresía... no, ...en el bloque... Comunitario. Bien sabemos que el euro se fundó a partir de la base del marco alemán, ¿no? En este sentido, días pasados Scholz dijo que esto sería el mayor destructor de prosperidad para Europa y Alemania que podría ocurrir. Eh, mayor destructor de prosperidad es esto o las decisiones que han estado tomando los gobiernos europeos en los últimos dos años, mayor peligro sería esto para Europa o para Alemania, que es, digamos, la que va absorbiendo todo lo que sea la economía de la Unión Europea y dejando al margen a los países de la periferia, Eduardo.
1: Es evidente, el canciller del Sur lo que hace es una equivalencia falsa. Hace una equivalencia a Alemania, es igual a Europa, y eso no es cierto. Alemania sí que había sido el motor económico de Europa, pero Alemania no es Europa. Y lo que estamos viendo son tensiones acumuladas en Polonia, en Austria, cómo los países se van reorganizando y planteando sus propias posibilidades, intentando que lo que está pasando en la guerra no les afecte o les afecte en la menor medida posible. Eslovaquia, Hungría, Austria, estos tipos de países están planteándose ya otra visión de lo que es la Unión Europea o no a la Unión Europea. Este es otro espacio que veremos. La derrota militar de la OTAN en Ucrania es la derrota política de la Unión Europea en Ucrania, porque sabemos bien que la Unión Europea es el brazo político de la OTAN, que es el brazo militar. Así que la derrota de uno implica la derrota de otro e implica a su vez un aumento de las tensiones intraeuropeas porque la tendencia ahora es que él sálvese quien pueda. Lo que podemos ver es el salve sálvese quien pueda. ¿no? A Alemania entrando en recesión, el Reino Unido, que ya no es de la Unión Europea, pero que aún tiene problemas a consecuencia del Brexit, en este momento tiene riesgos de estaflación y una situación económica pues, muy, muy confusa y muy difícil para el resto de países. Por otro lado, las posiciones de la ultraderecha no son creíbles, puesto que me acuerdo que la ultraderechista presidenta de Italia, hablaba de igual modo Meloni. que los neofascistas alemanes. Uh -huh. Y una vez en el poder, se han adaptado al marco europeo y están haciendo una política pues, ¿qué hacen todos? Es decir, que la ultraderecha ahora habla para ganar votos del malestar de la gente, que es evidente. Ahora, hoy, estaban en huelga miles de funcionarios y de trabajadores públicos, en Finlandia también, de forma muy importante. Y hace días hemos estado viendo las grandes movilizaciones en el campo europeo, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Precisamente porque Europa está en crisis y esta crisis va a pasar factura a la política y a la economía y a la propia unidad Antio europea.
0: Eduardo, luego hay una noticia que es simbólica y tú ya nos lo explicarás y lo analizarás mejor que yo, ¿no? El asunto es que el Centro Comercial de Berlín, KDB que, sí. cuyo acrónimo significa Grandes Almacenes del Oeste, que era conocido Ajá. como un símbolo del milagro económico alemán desde la década de 1950 y es uno de los complejos de tiendas más grandes de Europa, ha comenzado a cerrar luego de que su operadora se declarara en quiebra. ¿Esto ya lo dice todo, Eduardo? Sí,
1: lo dice todo igual que está diciendo que grandes empresas como la BASF se están planteando también salir de Alemania y reinstalarse en otros países donde el tema de energía sea más barato y sea en condiciones aceptables para la empresa. Es decir, que grandes empresas alemanas se están planteando marchar a China, por ejemplo, uh -huh. en este momento. ¿no? Y esto demuestra precisamente el fracaso de la política europea y el fracaso de la política alemana en primer lugar, pero sobre todo también el fracaso de la política europea. Alemania entra en crisis crisis y Europa entrará irremediablemente en crisis en muy poco tiempo. Lo veremos en muy pocos meses como esta crisis se amplía a todo el continente europeo y va a tensionar, como digo, las costuras de la Unión Europea. Es realmente el cierre de este conglomerado de tiendas es muy simbólico, muy simbólico, porque había sido, como bien dices, efectivamente el símbolo de la economía y de la grandeza alemana, ¿no? de la capacidad de producir y consumir Alemania. Hoy Alemania ya ha comenzado por adelgazarse por la pendiente, pero aún está muy lejos de tocar fondo, aún veremos muchas más cosas.
0: Y a propósito de este centro comercial, Eduardo, la causa de la insolvencia son los pagos de alquiler insoportables a un conglomerado matriz Signa Holding, que también está en bancarrota desde noviembre pasado cuando el multimillonario y mayor beneficiario René Benco abandonó el negocio sin graves pérdidas para su fortuna. Es decir, fundió la empresa, pero él no se fundió. ¿no? Y entonces ha habido reacciones, por ejemplo, la diputada Janine Weisler. Presidenta de la izquierda sostuvo en declaraciones al medio Bild que considera una imprudencia que alguien como Benko saque dinero de las empresas y ni siquiera tenga que responder por ello cuando colisiona su coche contra una pared. Wissler recordó que la idea de que el mercado puede resolver los problemas por sí solo no es más que un cuento de hadas. Su copresidente, Martin Shirdewan, dijo que en lugar de seguir invirtiendo dinero y esperanzas en Signa, los municipios deberían actuar y transferir las propiedades al sector público. Según este plan, el centro comercial renovado debería gestionarse de forma cooperativa y según la buena tradición de las cooperativas de consumidores, juntos con los empleados. Esto también es un símbolo de lo que puede venir...
1: Eh, sí, es un símbolo de lo que puede venir y curiosamente están planteando soluciones socialistas.
0: Exacto. socialistas con toda la expresión de la palabra. Uh
1: -huh. Y volvemos, volvemos otra vez a una propuesta de nacionalización. En este caso de
0: estatización, de, ¿no? De, también.
1: Claro, hay una estatalización, pero sobre todo una nacionalización de las empresas privadas. porque qué? ¿Qué es lo que vamos a ver? Lo que estamos viendo. Porque los grandes empresarios abandonan sus empresas cuando, no cuando tienen pérdidas, sino que a veces, cuando no tienen suficiente ganancia respecto a lo que ellos esperaban. Si esperaban un 5, pero obtienen un 2, bueno, se plantean que rápidamente cerrar el negocio y como no hay responsabilidad social, porque es el libre mercado, eso que dicen, el libre mercado, estos grandes multimillonarios abandonan la fábricas, se cierran las empresas y los trabajadores se van al paro. ¿no? Como esta gente tanto les da una cosa como la otra y el Estado jamás les ha pedido cuentas, tenemos el resultado que tenemos. ¿no? Pero bueno, todo esto está atizando y está moviendo también las conciencias de la gente. Así que ya veremos en un futuro inmediato cómo se resuelve este tipo de problemas, porque la tensión social se va a ir acumulando muy
0: rápidamente. Y mientras eso pasa en Europa, Eduardo en un lugar como Rusia, ¿no? donde supuestamente todo se iba a hundir, aumentan los envíos de mercancías por tren a través de Rusia por la crisis del Mar Rojo. ¿no? Mientras los UTIES continúan obstaculizando el tránsito marítimo cerca de las costas de Yemen, las compañías que organizan transporte de mercancías han reportado un fuerte aumento de consultas y de reservas por la ruta ferroviaria a través de Rusia. Aunque los contenedores transportados por tren entre el lejano oriente y Europa por territorio ruso Aún representan una proporción muy pequeña. Esta alternativa está generando un gran interés frente a la peligrosa ruta del Mar Rojo. Railgate Europe, empresa logística especializada en transporte de muebles, juguetes, ropa y piezas de automóviles desde China hasta los países europeos a través de Rusia, comentó a la CNBC, la cadena estadounidense, que el tiempo de tránsito es significativamente mejor en comparación con la vía marítima. ¿Esto también qué mensaje es, Eduardo?
1: Es una de las planificaciones que había estado desarrollando Rusia, precisamente en coalición con China. El mejorar las vías de, las vías de comunicación a partir de por terrestres, sobre todo a nivel de tren, y se estaba desarrollando todo un sistema ferroviario que iba a atravesar Rusia para desembocar finalmente y colocar los productos en Europa. Esto va a ayudar precisamente de forma importante, precisamente al desarrollo de este proyecto, que era una parte del desarrollo de infraestructuras que proponía China y que lo proponía por el camino de la línea del norte, que se llama, ¿no? Que era, en principio, todo el mundo decía que era un sueño imposible y ahora vemos que este sueño no es que sea imposible, es ya una realidad y que se va a desarrollar también rápidamente porque es más rentable, más económico y sobre todo mucho más seguro, al margen si hay crisis en el Golfo de Adén o no ahora en este momento porque será una zona muy tensionada también en el futuro es decir no se prevé un destensionamiento de la zona a corto plazo esta ruta del norte va a competir y lo hará de forma muy importante con el canal de Suez así que será una ruta que quedará fijada en el futuro y que se ampliará con toda seguridad ¿no?
0: muchas gracias Eduardo a vosotros en Radio Sputnik al contado el cable a tierra de la economía global